0: Herzlich willkommen zur 22. Folge vom Tollhaus-Podcast. In dieser Folge geht es um den Sommerfahrplan vom Tollhaus und anderen Kultureinrichtungen. Ich habe dafür mit Bernd Belschner vom Tollhaus gesprochen. Matthias hat bei anderen Institutionen, Zentren oder Veranstaltern nachgefragt, wie beispielsweise dem Open-Air-Kino am Schloss Gottesaue, der Alten Hackerei oder dem Kohi-Kulturraum. Außerdem geht es in dieser Folge auch noch um die Situation der Proberäume in Karlsruhe.
1: Clara, wie sieht es denn im Tollhaus aus?
0: Ja, ich habe mit Bernd Belschner gesprochen ähm, nach Pfingsten. Also das ist jetzt der Stand der Dinge vom 25. Mai. Er sagt, natürlich ist nach wie vor das Überprüfen von Kontaktdaten oder das Tragen von Masken aktuell. Aber es kommen jetzt eben doch noch ein paar mehr Sachen dazu.
2: Zusätzlich kommt aber noch die neue Aufgabe, dass wir testen müssen beziehungsweise überprüfen müssen, ob unsere Gäste denn in irgendeiner Form getestet sind, aktuell getestet sind oder vielleicht auch schon geimpft oder in
1: irgendeiner Form genesen. Und was ist der konkrete Plan für den Juni bzw. für den Sommer?
0: Da ist schon einiges geplant.
1: Grundsätzlich sieht unser Plan
2: nach wie vor so aus, dass wir nach wie vor guter Dinge sind, dass wir am Wochenende 5., 6. Juni, Samstag, Sonntag unseren kulturellen Biergarten erstmals öffnen möchten. Wir hoffen sehr, dass wir ab 24. Juni mit dem mehrfach verschobenen Gastspiel von dem nicht unbekannten hierzulande, nicht unbekannten Kabarettisten Rolf Miller unser, wie soll ich sagen, normales Tollhausprogramm wieder eröffnen können. Und gleich danach, am 25. und 26. Juni, findet ja dann auch für uns eine sehr spannende, wichtige Veranstaltung statt. Da soll der äh, sehr renommierte Kleinkunstpreis der Salzburger Stier an zwei Abenden vergeben werden. Wir hoffen sehr, dass Publikum hierzu möglich ist und werden kurzfristig zeitnah hierzu äh, das in, in den in der Öffentlichkeitsarbeit bekannt geben, sodass auch noch Karten erworben werden können. Bisher ist es noch nicht möglich gewesen.
0: Soweit also erstmal der Sommerfahrplan für den Juni vom Tollhaus. Ähm, Matthias, wie sieht's denn bei anderen Institutionen, Zentren oder Veranstaltern aus?
1: Jo, also eigentlich wird wieder überall der Betrieb hochgefahren oder bereits bestehende Veranstaltungsformen ausgebaut. Ja, und damit wären wir eigentlich schon beim nächsten Höhepunkt des kulturellen Sommers 2021, nämlich dem Theaterzelt in der günter klotz das von der Karlsruher Marketing und Event GmbH KME aufgebaut werden. Wird. Der Geschäftsführer Martin Wacker freut sich natürlich auch äh, sehr darüber, dass es gemeinsam mit der Stadt gelungen ist, trotz des Ausfalls von das Fest Kulturleben in der Klotze wieder zu ermöglichen. Das Theaterzelt wird übrigens im Bereich der vom Fest bekannten Feldbühne stehen und äh, selbst eine Nachnutzung wird möglich sein. Ebenso vorhanden ist eine Teststation, wo sich die Zuschauer dann noch vor der Veranstaltung bei Bedarf werden testen. Können. Die Kapazität vom Zelt beträgt rund 100 Zuschauer, aber eine, Aufstimm eine Aufstockung ist je nach Corona-Verordnung auch kurzfristig möglich. Also da geht noch was. Und dazu wird durch die Stadt auch noch das Festmobil rollen. Und nicht nur durch die Stadt, sondern noch dezidierter in die einzelnen Stadtteile. Also nicht nur rund um den Marktplatz oder ums Schloss, sondern also äh, so ein bisschen. Atmosphäre und Stimmung wird über mehrere Monate tatsächlich in die Stadtteile direkt zu den Menschen gebracht werden können. Artisten, Kabarettisten, Musiker oder Bands sind da eingeplant.
0: Was ist eigentlich mit den Schlosslichtspielen?
1: Ja, hierzu hat der Martin Wacker auch etwas gesagt.
3: Ja, wir kämpfen ja auch noch um die echten Schlosslichtspiele. Wir wollen diese gemeinsame Veranstaltung mit dem ZKM tatsächlich in Live-Atmosphäre vor dem Schloss durchführen. Ähm, haben jetzt mal einen Planungstermin August, September, weil wir glauben, wenn wir da äh, entsprechende Maßnahmen treffen, kann man einfach die die starken Inszenierungen auf dem Schloss zeigen und die Menschen auch bitten, dann wieder in Bewegung zu kommen, also nicht über Stunden am Schloss zu verweilen. Und wir wollen auch in der Innenstadt parallel dazu weitere Lichtinstallationen anbieten, um auch hier als UNESCO City of Media Arts das Thema Projection Mapping, das Thema Medienkunst zu spielen. Und ich glaube, das Paket aus Medienkunst, aus der Clubkultur, die kleinen Veranstalter, aber auch die großen Veranstalter, die Konzertveranstalter, alle haben was im Gepäck, machen das, was möglich ist. Und ich bin ein Stück weit schon auch glücklich, dass viel Abstimmung passiert, dass man sich auch gegenseitig hilft. Also in der Krise war die Solidarität untereinander doch sehr groß. Und ich muss sagen, dass wir jetzt doch so einen Kultursommer hinbekommen, das ist ein Ergebnis von toller Zusammenarbeit aller.
1: Ja, soweit. Auch die Schlosslichtspiele starten irgendeiner Form in die Saison. Es wird möglich sein. Ja, anders ist es zum Beispiel allerdings beim Substage, das aufgrund seiner Struktur und das Angewiesensein auf die Nutzung der vollen Kapazität in den kommenden Monat, Monaten eben ja dies nicht leisten kann, schlicht und ergreifend. Das ist nicht finanzierbar. Ich habe hierzu mit der zweiten Vorsitzenden vom Substage e.V. gesprochen, die, äh, mit der Fabienne Stocker und äh, immerhin sagt sie, gibt es das Kulturfestival Toujours Kultur wieder, das im letzten Jahr bereits sehr erfolgreich stattgefunden hat und äh, wie im letzten Jahr vom Kulturring, vom Karlsruhe Kulturring getragen wird und auf dem Parkplatz vom Substage stattfinden wird, am 17. Juni wird es beginnen und es geht dann bis Ende September. Ja, und Programmpunkte beisteuern werden die bekannten Verdächtigen wie Substage, die Alltagerei und der Sau-EV, der Tempel, das Kohi, die Stummfilmtage, der Jazzclub, das Staatstheater oder auch der Werkraum. Bevor die Stummfilme in die Substage-Halle einziehen werden, das sind im Programm, äh, sind sie etwas später erst äh, eingefasst, wird das Substage bzw. der Große Saal erst noch für etwas anderes genutzt und das ist eigentlich sehr spannend und zwar beteiligen sich das Substage und die Hackerei wieder an der Spendenaktion der Tour d'Amour zu der Hygieneartikel und Kleidungsstücke gespendet und am 5. Juni von 10 bis 18 Uhr dort abgegeben werden können die Sachen werden anschließend dann in Flüchtlingslager an den europäischen Außengrenzen verbracht und äh, das hat schon letztes Jahr stattgefunden und ist eigentlich eine sehr tolle Sache. Weitere Infos, die gibt es unter www.turdermoor.de. Zurück zum Substage. Zur, zu dessen Situation hat die Fabienne auch etwas gesagt.
4: Es ist ja auch so, dass wir ja trotzdem wir alle noch in Kurzarbeit sind und äh, nur mit dem Neustart Kultur überhaupt das Open Air machen können. Ne? Also durch, dank diesem Neustart Kulturgeld sozusagen, was wir bekommen haben. Und ähm, da können wir dann, da haben wir 16 Veranstaltungen äh, quasi angemeldet und werden mal acht, das äh, sind bei Toujours Kultur. Und ähm, die restlichen acht hoffen wir, dass wir im, ja, vielleicht September, Oktober machen können. Und dann sollte, <lacht> sollte es <lacht> wieder möglich sein, ähm, ja, wirtschaftlich zu arbeiten. Wenn nicht, wird es düster. <lacht> es sei denn, irgendjemand äh, gibt einem noch mal Geld, aber äh, ja. Also sprich, weißt du, wir können die Halle äh, nur im Namen von Neustadt Kultur aufmachen, weil mit 100 Personen, das ist ein Zehntel unserer Kapazität, können, können wir weder die Miete
3: zahlen noch, äh,
1: ja. Ja, also sehr viel gelassener sieht es äh, in der alten Hackerei auch nicht aus, wenn man so ein bisschen drauf schaut. Deren Chef Christian Plüschi-Bunschu hat zwar schon Planung für einen Betrieb ab Herbst im Innenraum Glaubt aber wirklich nicht so recht daran, dass da noch, dass da schon was gehen könnte. Daher setzt er, ja, wie im letzten Jahr auf seinen temporär überdachten Biergarten. Da War ja immer eine ganz tolle Atmosphäre dort draußen und die vom vergangenen Sommer gewohnten Veranstaltungsformen. Ja, und das plant er tatsächlich bis ins Frühjahr 2022 hinein und er hofft natürlich auch, dass das Wetter dann so einigermaßen mitspielen wird sonderlich optimistisch ist er aber leider nicht.
4: Es ist äh, schwierig. Nein, ich sehe das äh, noch mit sehr äh, gespaltenen Gefühlen und habe tatsächlich auch äh, Befürchtungen für den Herbst, falls man wieder nichts machen kann und irgendwann öffentliche Gelder eingestellt werden, wird es ganz schwierig werden. Und, äh, und wir haben eh noch, äh, wir sind eh noch in Verhandlungen über quasi Gelder der Stadt, die bis jetzt nicht, die wir beantragt haben, aber die nicht angekommen sind. Also es ist nicht so, dass man, dass man sorgenlo, in
3: die Zukunft blickt.
1: Ja, die ausbleibenden Fördergelder der Stadt äh, sind äh, laut dem Plüschi wieder mal dem besonderen Konstrukt von Hackereien Sau EV geschuldet und damit tut sich die Stadt traditionell eben etwas schwer. Und äh, er wiederum tut sich schwer mit der Tatsache, dass er seit sieben Monaten schlicht kein Geld eingenommen hat. Das ist alles nicht einfach. Und äh, umso mehr freut auch er sich natürlich auf Toujours-Kultur.
0: Geht man irgendwo eigentlich auch noch ein bisschen entspannter mit der Situation um?
1: Ja, also immer das Co. hier geht etwas gelassener in den Sommer. Ja, auch wenn es in dessen angestammter Heimat am Werderplatz aus Platzgründen gründen auf absehbare Zeit tatsächlich nicht möglich sein wird, nennenswerte Veranstaltungen durchführen zu können. Aber dafür hat man insgesamt zwölf Programmpunkte zu Toujours Kultur beigesteuert und steht man darüber hinaus auch in Verhandlungen mit anderen Einrichtungen, um sogenannte Distanzveranstaltungen durchzuführen. Ja, und dann schauten wir noch auf eine zumindest kleine, aber beachtliche Lösung in der großen Frage der fehlenden Probe- und Atelierräume in Karlsruhe das P8 und der intragende Panorama e.V. haben nämlich auf der Suche nach einem neuen Domizil ein Objekt in Bulach gefunden, das weitaus mehr Möglichkeiten als der Standort in der Nordstadt hat.
0: Und wie ist das in Stadt- und Gemeinderat aufgenommen worden, dass das P8 eine Lösung hat?
1: Sehr erleichtert, zumal der Gemeinderat im April finanzielle Unterstützung zugesagt hat und Nachdem zu diesem Zeitpunkt die endgültige Zusage des Vermieters eigentlich noch ausgestanden war, ist sie mittlerweile eingetroffen. Und äh, da hat der Florian Kaufmann Folgendes dazu gesagt.
4: Genau, wir haben eine mündliche Zusage, ähm, dass wir ähm, ab äh, November äh, dann quasi offiziell den Mietvertrag, also offiziell dann loslegen können dann geht es richtig los und ab August wahrscheinlich können wir umbauen. Also wir müssen ja einigermaßen viel umbauen. Also wir müssen ja da 15 Proberäume schaffen, 12 Atelierräume schaffen. Da geht es dann um Wände einziehen, da geht es natürlich um Brandschutz, da geht es um Schallisolierung und so weiter. Das war ja bisher ein Büro- und Lagergebäude, also da ist relativ viel umzubauen.
1: Ja, und der Florian Kaufmann, der Vorstand vom Panorama e.V., der hat es nochmal konkretisiert, was es eigentlich bedeutet. Also 150 Künstlerinnen und Künstler werden die Probe- und Atelierräume nutzen können. Und äh, zur Bedeutung, die die Fläche für das künftige Angebot solcher Räumlichkeiten in Karlsruhe hat, hat der Florian Folgendes gesagt. Für uns ist
4: ganz klar, dass, diese, dass, die, dass das, was wir jetzt in der Schauenburgstraße machen, in Ulach machen, ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Also äh, wir bieten, äh, also man kann zum Beispiel Proberäume plastisch machen, wir bieten 15 Proberäume an, aber in den nächsten Jahren fallen ähm, 80 Proberäume weg. Also da, ähm, ähm, ist noch total viel zu tun und da muss man noch ganz viel machen. Und was sich, glaube
1: ich, auch zeigt an dem Beispiel Ja, es gibt viel zu tun, aber Angst vor der Aufgabe, ja, die haben die Leute vom Panora Panorama FV garantiert nicht.
4: Es ist Respekt da vor der Größe der Aufgabe, aber es ist jetzt eben nicht, ähm, aber es ist jetzt eben nichts anderes, als wir seit zehn Jahren machen.
1: Ja, soweit der Florian Kaufmann vom Panorama e.V. und zu den Atelien Proberäumen in Karlsruhe. Übrigens ab Juni beginnt das Crowdfunding für den Umbau. Also da bitte äh, informieren beim Panorama e.V., inwieweit man sich engagieren kann. Und ganz wichtig auch für Künstlerinnen und Künstler, Leute, die Räume suchen, können sich ab sofort beim Panorama e.V. melden.
0: Das war die zweiundzwanzigste Folge vom Tollhaus-Podcast. Am Mikrofon waren Clara Müller-Wirth und Matthias Dreisigacker.